0: De esta semana, séptima de Pascua, hoy viernes 26 de mayo, vamos a saltar una serie de capítulos, los capítulos propios de la pasión y muerte del Señor, para llegar al capítulo 21 de San Juan. Todo el capítulo 21, la mayor parte de los exegetas subrayan que es una adición al primer final de Juan, que termina con el capítulo 20, muy probablemente cuando empezó a, empezaron a confluir estas historias, estas catequesis, estas mistagogías de acercamiento al misterio de Dios en Jesús, en su palabra encarnada, que son los evangelios. Conforme se fueron conociendo las comunidades y los evangelios de las otras comunidades. El evangelio de Mateo, de la comunidad Mateo-Santiago. El evangelio de Lucas, de las comunidades Paulino-Lucanas. El evangelio de Marcos, de las comunidades Petrino-Marcanas. El evangelio de Juan, de las comunidades juánicas. Entonces, al leer, al conocer esto, pues a veces hicieron algunos ajustes, reconocieron elementos que a lo mejor no estaban y los fueron agregando, ¿no? Todo el capítulo 21 de San Juan tiene este sentido. Eso no quiere decir que no, no, no tenga el peso de palabra viva de Dios y baste ver lo que la meditación de estos textos de estas escenas que nos presenta el capítulo 21 trae como consecuencia en nuestro corazón. Recordemos que los evangelios no se escribieron meramente para ser leídos, sino para ser vividos. Y en la medida en que los acogemos con una actitud teologal, es decir, abriendo todas nuestras capacidades de conciencia desde la corporal, la mental y la espiritual, entonces vamos recibiendo ese mensaje profundo, esa vida finalmente que Dios nos quiere transmitir a través del texto bíblico. Vamos a leer hoy y tiene su sentido. Eh, es la última semana del tiempo pascual. Ya mañana sábado tenemos la segunda parte de esta lectura y el domingo es Pentecostés y el lunes ya regresamos al tiempo ordinario. Un elemento muy importante que es la forma como el Evangelio de Juan cierra definitivamente en este capítulo 21 toda la catequesis, toda esta mistagogía, esta pedagogía espiritual que empezó mucho tiempo atrás. Recordemos que ya desde el capítulo 13, en el diálogo con el Señor Jesús, del Señor Jesús con eh, Nicodemo, el fariseo que viene a visitarlo de noche, le dice: Hay que volver a nacer en el Espíritu. Y bueno, le explica lo que significa esto. Hay que volver a nacer en este dinamismo de Dios. Y el único dinamismo que Dios tiene es el amor. Las demás cosas que le adjudicamos a Dios o que vinculamos con Dios, el poder, la, la sabiduría, etc., están resumidos y necesariamente referidos a su amor. No podemos entender el poder de Dios sin su amor. No podemos entender la sabiduría de Dios, su fuerza, su gloria, etc., sin ese amor. La esencia fundamental de Dios es amor, es don de sí. Desde un vínculo que une de una forma benevolente, en el sentido literal del término, el deseo, el gusto, el dinamismo de hacer el bien, desear el bien a la persona amada. Y así llegamos al culmen, que es este diálogo del Señor Jesús con Pedro. El contexto es ya... En la resurrección están, ya conocen ustedes, la pesca eh, milagrosa en la versión de Juan. Se van a pescar Pedro y algunos compañeros. No pescan nada. Eh, Jesús desde la orilla los interpela. ¿Han pescado algo, muchachos? No, no hemos pescado. Les dice, echen las redes. Por la derecha echan las redes y viene con esta pesca milagrosa. Tiene las características propias de todos los relatos de la de las apariciones personales. Una tristeza, encuentro con Jesús al cual no se le reconoce, finalmente se le reconoce un gran gozo y una misión. Dice el texto de los versículos 15 al 19, el diálogo del de Señor Jesús después de haber compartido la pesca milagrosa y los panes que el Señor tenía preparados para ellos. En aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, «¿Me amas más que estos?». Él le contestó, «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo, «Apacienta mis corderos». Por segunda vez le preguntó, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Él le respondió, «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo, «Pastorea mis ovejas». Por tercera vez le preguntó, «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó, «Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero». Jesús le dijo, «Apacienta mis ovejas». Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo, sígueme. Palabra del Señor. Muy apropiada esta lectura para el tema en el que nos quedamos ayer. ¿no? Esta necesidad de no tener una actitud, podríamos decir, ingenua de creer que nosotros ya hemos triunfado, etcétera, y que podemos ser héroes y después acudir al Señor Jesús para que nos ponga una estrellita o nos aplauda nuestro heroísmo. Somos criaturas frágiles, frágiles. Y la única forma de alcanzar la plenitud de nuestra vida es dejándonos amar por Dios, llenándonos de ese amor que nos capacita para compartir el amor con las demás y los demás y ser uno a la manera como Dios es uno. El texto de hoy, desde luego, es un referente a las tres negaciones de Pedro, ¿no? al gran pecado de Pedro, que es la soberbia. Cuando el Señor dice que alguien lo va a traicionar, Él dice, no, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Y el Señor le dice, tres veces, me vas a negar antes de que cante el gallo. Tres veces le pregunta el Señor Jesús. La primera comparativa, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Es decir, lo que Pedro Pretendió, no, yo soy más que ellos, te amo más que ellos. Ya demostró Pedro con su fragilidad que eso no es cierto. Él le contesta cambiando el verbo. No usa agapeo, que es amar, sino filio, que es querer. Es como, híjole, no sé si estoy al nivel de amar. La segunda vez que el Señor le pregunta ya no es comparativo. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? No más que estos, ¿me amas? Y Pedro le vuelve a contestar con ¿quieres? Sí, Señor, te quiero. ¿Qué más quisiera yo amarte? Pero me quedo en querer nada más. No he alcanzado este amor divino. La tercera vez que el Señor le pregunta, el Señor cambia de verbo. Ya no dice me amas, le dice ¿me quieres? Y eso es lo que entristece a Pedro. No que se lo pregunte tres veces, sino que Jesús haya cambiado el verbo porque habrá dicho, híjole, ya se dio cuenta de que yo no soy de amar, yo soy de querer, estoy en parbulito, estoy empezando. La gran sorpresa es que el Señor le vuelve a confiar lo que más ama, que son sus ovejas. Cuídalas. Cuídalos. Y e introduce en esto lo que, desde entonces y hasta ahora, es lo que llamamos discernimiento. Cuando eras joven, antes de que me conocieras, hacías lo que te daba la gana. Ahora... Pedro, acepta el yugo. Acepta este yugo suave del amor. Deja que yo te diga dónde hay posibilidades de amar y amaremos juntos, tú y yo, y transformaremos este mundo. Y eso hasta la muerte. Inclusive muerte por martirio, que es la manera como Pedro glorifica, se presenta este amor de Dios hasta el extremo. Y la clave para toda vida del cristiano. Sígueme. Es decir, escúchame y ven en pos mío, en pos de mí. No quieras tú llevar la delantera. Deja que yo vaya al frente y juntos vayamos transformando este mundo en un lugar de amor, donde todos y todas puedan ser uno, como mi Padre y yo somos uno. Que así sea, que tengan un buen día, Dios con ustedes.